0: Section 4 de Arsène Lupin contre Erloch Cholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Erloch Cholmès par Maurice Leblanc. Section 4. Le diamant bleu. Suite. Résumons cette curieuse affaire, dont les émouvantes et dramatiques péripéties nous ont tous passionnés, et sur laquelle il m'est enfin permis de jeter quelques lumières. Le soir du dix août, les hôtes de M. et Madame de Crozon étaient réunis dans le salon du magnifique château qui domine la baie de la Somme. On fit de la musique. La comtesse se mit au piano et posa sur un petit meuble, près de l'instrument, ses bijoux, parmi lesquels se trouvait la bague du baron d'Autrecq. Au bout d'une heure, le comte se retira, ainsi que ses deux cousins, les Dandelles et Madame de Réal, une amie intime de la comtesse de Crozon. Celle-ci resta seule avec M. Bleschen, consul autrichien, et sa femme. Ils causèrent, puis la comtesse éteignit une grande lampe située sur la table du salon. Au même moment, M. Bleschen éteignait les deux lampes du piano. Il y eut un instant d'obscurité, un peu d'effarement, puis le consul alluma une bougie, et tous trois gagnèrent leurs appartements. Mais à peine chez elle, la comtesse se souvint de ses bijoux et enjoignit à sa femme de chambre d'aller les chercher. Celle-ci revint et les déposa sur la cheminée sans que sa maîtresse les examinât. Le lendemain, Mme de Crozon constatait qu'il manquait la bague, la bague au diamant bleu. Elle avertit son mari. Leur conclusion fut immédiate. La femme de chambre étant au-dessus de tout soupçon, le coupable ne pouvait être que Monsieur Bléchenne. Le comte prévint le commissaire central d'Amiens qui ouvrit une enquête et, discrètement, organisa la surveillance la plus active pour que le consul autrichien ne pût ni vendre ni expédier la bague. Jour et nuit, des agents entourèrent le château. Deux semaines s'écoulent sans le moindre incident. M. Bléchen annonce son départ. Ce jour-là, une plainte est déposée contre lui. Le commissaire intervient officiellement et ordonne la visite des bagages. Dans un petit sac dont la clé ne quitte jamais le consul, on trouve un flacon de poudre de savon. Dans ce flacon, la bague. Madame Bleschen s'évanouit. Son mari est mis en état d'arrestation. On se rappelle le système de défense adopté par l'inculpé. Il ne peut s'expliquer, disait-il, la présence de la bague que par une vengeance de M. de Crozon le comte est brutal et rend sa femme malheureuse j'ai eu un long entretien avec celle-ci elle l'est vivement engagée au divorce mis au courant le comte s'est vengé en prenant la bague et lors de mon départ en la glissant dans le nécessaire de toilette le comte et la comtesse maintèrent énergiquement leur plainte entre l'explication qu'ils donnaient et celle du consul toutes deux également possible également probable le public n'avait qu'à choisir aucun fait nouveau ne fit pencher l'un des plateaux de la balance un mois de bavardage de conjectures et d'investigations n'amena pas un seul élément de certitude ennuyé par tout ce bruit impuissant à produire la preuve évidente de culpabilité qui eût justifié leur accusation Monsieur et Mme de Crozon demandèrent qu'on leur envoyât de Paris un agent de la Sûreté capable de débrouiller les fils de l'écheveau. On envoya Ganimard. Durant quatre jours, le vieil inspecteur principal, Furta, potina, se promena dans le parc, eut de longues conférences avec la bonne, avec le chauffeur, les jardiniers, les employés des bureaux de passe voisins, visita les appartements qu'occupaient le ménage Bléchen, les cousins d'Andel et Madame de Réal. Puis, un matin, il disparut sans prendre congé de ses hôtes. Mais une semaine plus tard, il recevait ce télégramme. « Vous prie venir demain, vendredi, cinq heures, soir, au thé japonais, rue Boissy d'Anglas, Ganimard. À cinq heures exactement, ce vendredi, leur automobile s'arrêtait devant le numéro neuf de la rue Boisy d'Anglas. Sans un mot d'explication, le vieil inspecteur qui les attendait sur le trottoir les conduisit au premier étage du thé japonais. Ils trouvèrent dans l'une des salles deux personnes que Ganimard leur présenta. M. Gerbois, professeur au lycée de Versailles, à qui, vous vous en souvenez, Arsène Lupin, voilà un demi-million. M. Léonce d'Autrec, neveu et légataire universel du baron d'Autrec. Les quatre personnes s'assirent. Quelques minutes après, il en vint une cinquième. C'était le chef de la sûreté. M. Doudouy paraissait d'assez méchante humeur. Il salua et dit, qu'y a-t-il donc, Ganimard? « On m'a remis à la préfecture votre avis téléphonique. Est-ce sérieux ?»« Très sérieux, chef. Avant une heure, les dernières aventures auxquelles j'ai donné mon concours auront leur dénouement ici. Il m'a semblé que votre présence était indispensable. »« Et la présence également de Dieuzy et de folles Enfant que j'ai aperçu en bas aux environs de la porte ?»« Oui, chef. Et en quoi s'agit-il d'une arrestation ?»« Quelle mise en scène Allons, Ganimard On vous écoute !» Ganimard hésita quelques instants, puis prononça avec l'intention visible de frapper ses auditeurs. « Tout d'abord, j'affirme que M. Blechene n'est pour rien dans le vol de la bague. »« Oh oh, oh !» fit M. Déduit. « C'est une simple affirmation, et fort grave !» Et le comte demanda. « Est-ce à cette découverte ?» Que se bornent vos efforts Non, monsieur. Le surlendemain du vol, les hasards d'une excursion en automobile ont mené trois de vos invités jusqu'au bourg de Crécy. Tandis que deux de ces personnes allaient visiter le fameux champ de bataille, la troisième se rendait en hâte au bureau de poste et expédiait une petite boîte ficelée, cachetée, suivant des règlements, et déclarée pour une valeur de cent francs. M. de Crozon objecta. « Il n'y a rien là que de naturel. Peut-être vous semblera-t-il moins naturel que cette personne, au lieu de donner son nom véritable, ait fait l'expédition sous le nom de Rousseau, et que le destinataire, un Monsieur Belou, demeurant à Paris, ait déménagé le soir même du jour où il recevait la boîte, c'est-à-dire la bague. Il s'agit peut-être... « interrogea le comte d'un de mes cousins d'Andel. « Il ne s'agit pas de ces messieurs, donc de Madame de Réal. « Oui. » La comtesse s'écria, stupéfaite. « Vous accusez mon ami Madame de Réal ?« Une simple question, madame, répondit Ganimard. « Madame de Réal assista-t-elle à la vente du diamant bleu ?« Oui, mais de son côté, nous n'étions pas ensemble. »« Vous avait-elle engagé à acheter la bague ?» La comtesse rassembla ses souvenirs. « Oui, en effet, je crois même que c'est elle qui m'en a parlé la première. »« Je note votre réponse, madame. Il est bien établi que c'est madame de Réal qui vous a parlé la première de cette bague et qui vous a engagé à l'acheter. »« Cependant, mon ami est incapable. »« Pardon, pardon. »« Madame de Réal n'est que votre amie occasionnelle et non votre amie intime, comme les journaux l'ont imprimé. ce qui a écarté d'elle les soupçons. Vous ne la connaissez que depuis cet hiver. Or, je me fais fort de vous démontrer que tout ce qu'elle vous a raconté sur elle, sur son passé, sur ses relations, est absolument faux, que Madame Blanche de Réal n'existait pas avant de vous avoir rencontré et qu'elle n'existe plus à l'heure actuelle. « Et après ?»« Après ?» fit Ganimard. « Oui, toute cette histoire est très curieuse, mais en quoi s'applique-t-elle à notre cas Si tant est que Mme de Réal ait pris la bague, ce qui n'est nullement prouvé, pourquoi l'a-t-elle cachée dans la poudre d'antifrice de M. Bléchen Que diable Quand on se donne la peine de dérober le diamant bleu, on le garde Qu'avez-vous à répondre à cela ?» Moi Rien. Mais Madame de Réal y répondra. Elle existe donc? Elle existe, sans exister. En quelques mots, voici. Il y a trois jours, en lisant le journal que je lis chaque jour, j'ai vu en tête de la liste des étrangers à Trouville Hôtel Beaurivage, Madame de Réal, etc. Vous comprendrez que le soir même j'étais à Trouville et que j'interrogeais le directeur de D'après le signalement et d'après certains indices que je recueillis, cette madame de Réal était bien la personne que je cherchais, mais elle avait quitté l'hôtel, laissant son adresse à Paris, trois rue du Colisée. Avant-hier, je me suis présenté à cette adresse, et j'appris qu'il n'y avait point de madame de Réal, mais tout simplement une dame Réal, qui habitait le deuxième étage, qui exerçait le métier de courtière en diamant, et qui s'absentait souvent la veille encore elle arrivait de voyage hier j'ai sonné à sa porte et j'ai offert à madame réal sous un faux nom mes services comme intermédiaire auprès de personnes en situation d'acheter des pierres de valeur aujourd'hui nous avons rendez-vous ici pour une première affaire comment vous l'attendez à cinq heures et demie et vous êtes sûr que c'est la madame de réal du château de crozon j'ai des preuves irréfutables mais écoutez, le signal de Folenfant. Un coup de sifflet avait retenti. Ganimard se leva vivement. Il n'y a pas de temps à perdre. Monsieur et madame de Crozon, veuillez passer dans la pièce voisine. Vous aussi, monsieur d'Autrec, et vous aussi, monsieur Gerbois. La porte restera ouverte, et au premier signal, je vous demanderai d'intervenir. Restez chef, je vous en prie. « Et s'il arrive d'autres personnes ?» observa M. Dudouis. Non, cet établissement est nouveau, et le patron, qui est un de mes amis, ne laissera monter âme qui vive, sauf la dame blonde. La dame blonde. »« La dame blonde !»« Que dites-vous »« La dame blonde elle-même, chef, la complice et l'amie d'Arsène Lupin, la mystérieuse dame blonde, contre qui j'ai des preuves certaines. » mais contre qui je veux en outre et devant vous réunir les témoignages de tous ceux qu'elle a dépouillés il se pencha par la fenêtre elle approche elle entre plus moyen qu'elle s'échappe folenfant et dieuzy gardent la porte la dame blonde est à nous chef Presque aussitôt une femme s'arrêtait sur le seuil, grande, mince, le visage très pâle et les cheveux d'un or violent. Une telle émotion suffoqua Ganimard qu'il demeura muet, incapable d'articuler le moindre mot. Elle était là, en face de lui, à sa disposition. Quelle victoire sur Arsène Lupin, et quelle revanche. Et en même temps, cette victoire lui semblait remportée avec une telle aisance qu'il se demandait si la dame Blonde n'allait pas lui glisser entre les mains grâce à quelques-uns de ces miracles dont Lupin était coutumier. Elle attendait, cependant, surprise de ce silence, et regardait autour d'elle sans dissimuler son inquiétude. Elle va partir, elle va disparaître, pensa Ganimard, effaré. Brusquement, il s'interposa entre elle et la porte. Elle se retourna et voulut sortir. « Non, non, » fit-il, « pourquoi vous éloignez ?»« Mais enfin, monsieur, je ne comprends rien à ces manières. Laissez-moi... »« Il n'y a aucune raison pour que vous vous en alliez, madame, et beaucoup, au contraire, pour que vous restiez. Cependant, inutile, vous ne sortirez pas. » Toute pâle, elle s'affaisa sur une chaise et balbutia. Que voulez vous Ganimard était vainqueur. Il tenait la dame blonde. Maître de lui, il articula, je vous présente cet ami dont je vous ai parlé et qui serait désiré d'acheter des bijoux, et surtout des diamants. Vous êtes-vous procuré celui que vous m'aviez promis Non, non, je ne sais pas. Je, je ne me rappelle pas. Mais si, cherchez bien. Une personne de votre connaissance devait vous remettre un diamant teinté. Quelque chose comme le diamant bleu, ai-je dit en riant, et vous m'avez répondu Précisément, j'aurai peut-être votre affaire. Vous, vous souvenez-vous? Elle se taisait. Un petit réticule qu'elle tenait à la main tomba. Elle le ramassa vivement et le serra contre elle. Ses doigts tremblaient un peu. « Allons, dit Ganimard, je vois que vous n'avez pas confiance en nous, Madame de Réal. Je vais vous donner le bon exemple et vous montrer ce que je possède, moi. » Il tira de son portefeuille un papier qu'il déplia et tendit une mèche de cheveux. Voici d'abord quelques cheveux d'Antoinette Bréat, arrachés par le baron et recueillis dans la main du mort. J'ai vu Mademoiselle Gerbois. Elle a reconnu positivement la couleur des cheveux de la dame blonde, la même couleur que les vôtres, d'ailleurs, exactement la même couleur. Madame Réel l'observait d'un air stupide, et, comme si vraiment elle ne saisissait pas le sens de ses paroles, il continua. Et maintenant voici deux flacons d'odeur, sans étiquette. Il est vrai et vide mais encore assez imprégnée de leur odeur pour que mademoiselle gerbois ait pu ce matin même y distinguer le parfum de cette dame blonde qui fut sa compagne de voyage durant deux semaines or l'un de ces flacons provient de la chambre que madame de réal occupait au château de crozon et l'autre de la chambre que vous occupiez à l'hôtel Borivage. que dites-vous la dame blonde le château de crozon sans répondre, l'inspecteur aligna sur la table quatre feuilles. « Enfin, dit-il, voici ces quatre feuilles, un spécimen de l'écriture d'Antoinette de Bréa, un autre de la dame qui écrivit au baron Herschmann lors de la vente du diamant bleu, un autre de Madame de Réal lors de son séjour à Crozon, et le quatrième de vous-même, madame. C'est votre nom et votre adresse donnés par vous, au portier de l'hôtel Beau-Rivage à Trouville. Or, comparez les quatre écritures, elles sont identiques. Mais vous êtes fou, monsieur, vous êtes fou. Que signifie tout cela? Cela signifie, madame, s'écria Ganimard, dans un grand mouvement, que la dame Blonde, l'amie et la complice d'Arsène Lupin, n'est autre que vous. Il poussa à la porte du salon voisin se rua sur M. Gerbois, le bouscula par les épaules et l'attirant devant Mme Réal, « Monsieur Gerbois, reconnaissez-vous la personne qui enleva votre fille et que vous avez vue chez maître Detinant Non. » Il y eut comme une commotion dont chacun reçut le choc. Ganimard chancela. Non. Est « Non. Est-ce possible Voyons, réfléchissez. » C'est tout réfléchi. Madame est blonde comme la dame blonde, pâle comme elle, mais elle ne lui ressemble pas du tout. « Je ne puis croire, une pareille erreur est inadmissible. Monsieur Dautrec, vous reconnaissez bien Antoinette Bréat J'ai vu Antoinette Bréat chez mon oncle. Ce n'est pas elle. »« Et Madame n'est pas non plus Madame de Réal, » affirma le comte de Crozon. « C'était le coup de grâce. » Ganimard en fut étourdi et ne broncha plus, la tête basse, les yeux fuyants. De toutes ces combinaisons, il ne restait rien. L'édifice s'écroulait. Monsieur Doudouy se leva. « Vous nous excuserez, madame. Il y a là une confusion regrettable que je vous prie d'oublier. Mais ce que je ne saisis pas bien, c'est votre trouble, votre attitude bizarre depuis que vous êtes ici. »« Mon Dieu, monsieur, j'avais peur. Il y a plus de cent mille francs de bijoux dans mon sac, et les manières de votre ami n'étaient guère rassurantes. »« Mais vos absences continuelles. »« N'est-ce pas mon métier qui l'exige ?» Monsieur Dudouis n'avait rien à répondre. Il se tourna vers son subordonné. « Vous avez pris vos informations avec une légèreté déplorable, Ganimard. » et tout à l'heure vous vous êtes conduit envers madame de la façon la plus maladroite. Vous viendrez vous en expliquer dans mon cabinet. » L'entrevue était terminée, et le chef de la Sûreté se disposait à partir. Quand il se passa un fait vraiment déconcertant, madame Réal s'approcha de l'inspecteur et lui dit, « J'entends que vous vous appelez monsieur Ganimard. Je ne me trompe pas ?» Non. » en ce cas cette lettre doit être pour vous je l'ai reçue ce matin avec l'adresse que vous pouvez lire Monsieur justin ganimard au bon soin de Madame réal je pensais que c'était une plaisanterie puisque je ne vous connaissais pas sous ce nom mais sans doute ce correspondant inconnu savait-il notre rendez-vous par une intuition singulière justin ganimard fut prêt de saisir la lettre et de l'anéantir il n'osa devant son supérieur et déchira l'enveloppe la lettre contenait ces mots qu'il articula d'une voix à peine intelligible il y avait une fois une dame blonde un lupin et un ganimard or le mauvais ganimard voulait faire du mal à la jolie dame blonde et le bon lupin ne le voulait pas aussi le bon lupin désirait que la dame blonde entrât dans l'intimité de la comtesse de crozon lui fuit-il prendre le nom de Madame de Réal, qui est celui, ou à peu près, d'une honnête commerçante dont les cheveux sont dorés et la figure pâle Et le bon Lupin se disait, si jamais le mauvais Ganimard est sur la piste de la dame blonde, combien il pourra m'être utile de le faire dévier sur la piste de l'honnête commerçante, sage précaution et qui porte ses fruits une petite note envoyée au journal du mauvais ganimard un flacon d'odeur oublié volontairement par la vraie dame blonde à l'hôtel beau -Rivage. le nom et l'adresse de madame réal écrits par cette vraie dame blonde sur les registres de l'hôtel et le tour est joué qu'en dites-vous ganimard j'ai voulu vous conter l'aventure par le menu sachant qu'avec votre esprit vous seriez le premier à en rire de fait elle est piquante et j'avoue que pour ma part je m'en suis follement diverti. À vous donc, merci, cher ami, et mes bons souvenirs à cet excellent Monsieur Doudouy, Arsène Lupin. Mais il sait tout, gémit Ganimard, qui ne songeait nullement en rire. Il sait des choses que je n'ai dites à personne. Comment pouvait-il savoir que je vous demanderais de venir chef Comment pouvait-il savoir ma découverte du premier flacon Comment pouvait-il savoir Il trépignait s'arrachait les cheveux en proie au plus tragique désespoir m Dudouis eut pitié de lui allons ganimard consolez-vous on tâchera de mieux faire une autre fois et le chef de la sûreté s'éloigna accompagné de madame réal dix minutes s'écoulèrent ganimard lisait et relisait la lettre de lupin dans un coin monsieur et madame de crozon M. Dautrec et M. Gerbois s'entretenaient avec animation. Enfin, le comte s'avança vers l'inspecteur et lui dit, « De tout cela, il résulte, cher monsieur, que nous ne sommes pas plus avancés qu'avant. »« Pardon, mon enquête a établi que la dame blonde est l'héroïne indiscutable de ces aventures et que Lupin la dirige. C'est un pas énorme. »« Et qui ne sert à rien. Le problème est peut-être même plus obscur. » la dame blonde tue pour voler le diamant bleu et elle ne le vole pas elle le vole et c'est pour s'en débarrasser au profit d'un autre je n'y peux rien certes mais quelqu'un pourrait peut-être que voulez-vous dire le comte hésitait mais la comtesse prit la parole et nettement il est un homme un seul après vous selon moi qui serait capable de combattre lupin et de le réduire à merci monsieur ganimard serait-il désagréable que nous sollicitions l'aide d'herlock sholmès il fut décontenancé mais non seulement je ne comprends pas bien voilà tous ces mystères m'agacent je veux voir clair monsieur gerbois et monsieur d'autrec ont la même volonté et nous nous sommes mis d'accord pour nous adresser au célèbre détective anglais vous avez raison, Madame, prononça l'inspecteur avec une loyauté qui n'était pas sans quelque mérite. Vous avez raison. Le vieux Ganimard n'est pas de force à lutter contre Arsène Lupin. Herlock Holmes y réussira-t-il Je le souhaite, car j'ai pour lui la plus grande admiration. Cependant, il est peu probable. Il est peu probable qu'il aboutisse. C'est mon avis je considère qu'un duel entre Herlock sholmès et arsène lupin est une chose réglée d'avance l'anglais sera battu en tout cas peut-il compter sur vous entièrement madame mon concours lui est assuré sans réserve vous connaissez son adresse oui parker street 219. Le soir même, Monsieur et Madame de Crozon se désistaient de leur plainte contre le consul Blechem, et une lettre collective était adressée à Herlock Solmez. Fin de la section 4